0: लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर आठ की कहानी बलिदान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में मनुष्य की आर्थिक अवस्था का सबसे ज्यादा असर उसके नाम पर पड़ता है मौजे बेला के मगरू ठाकुर जब से कांस्टेबल हो गए हैं उनका नाम मंगल सिंह हो गया है अब उन्हें कोई मंगरू कहने का साहस नहीं कर सकता कल्लू अहीर ने जब से हलके के थानेदार साहब से मित्रता कर ली है और गांव का मुखिया हो गया है उसका नाम कालिका दीन हो गया है अब उसे कोई कल्लू कहे तो आंखें लाल पीली करता है इसी प्रकार हरखचंद्र कुर्मी अब हरखू हो गया है आज से बीस साल पहले उसके यहाँ शक्कर बनती थी कई हल्की खेती होती थी और कारोबार खूब फैला हुआ था लेकिन विदेशी शक्कर की आमद ने उसे मटिया कर दिया धीरे धीरे कारखाना टूट गया जमीन टूट गई गाहक टूट गए और वो भी टूट गया सत्तर वर्ष का बूढ़ा जो एक तकियेदार माचे पर बैठा हुआ नारियल पिया करता था अब सिर पर टोकरी लिए खाद फेंकने जाता है परंतु उसके मुख पर अब भी एक प्रकार की गंभीरता बातचीत में अब भी एक प्रकार की अकड़ चाल ढाल में अब भी एक प्रकार का स्वाभिमान भरा हुआ है इन पर काल की गति का प्रभाव नहीं पड़ा रस्सी जल गई पर बल नहीं टूटा भले दिन मनुष्य के चरित्र पर सदैव के लिए अपना चिन्ह छोड़ जाते हैं हरखू के पास अब केवल पांच बीघा जमीन है केवल दो बैल हैं एक ही हल्की खेती होती है लेकिन पंचायतों में आपस की कलह में उसकी सम्मति अब भी सम्मान की दृष्टि से देखी जाती है वो जो बात कहता है बेलाक कहता है और गांव के अनपढ़े उसके सामने मुंह नहीं खोल सकते हरखू ने जीवन में कभी दवा नहीं खाई वो बीमार जरूर पड़ता कुआर मास में मलेरिया से कभी न बचता था लेकिन दस पांच दिन में वो बिना दवा खाए ही चंगा हो जाता था इस वर्ष भी कार्तिक में बीमार पड़ा और ये समझकर कि अच्छा तो हो ही जाऊँगा उसने कुछ परवाह न की परन्तु अब की जर मौत का परवाना लेकर चला था एक सप्ताह बीता दूसरा सप्ताह बीता पूरा महीना बीत गया पर हर चारपाई से न उठा अब उसे दवा की जरूरत महसूस हुई उसका लड़का गिरधारी कभी नीम की सीखे पिलाता कभी गुर्ज का सत कभी गदापूरना की जड़ पर इन औषधियों से फायदा न होता था हरखू को विश्वास हो गया कि अब संसार से चलने के दिन आ गए एक दिन मंगल सिंह उसे देखने गए बेचारा टूटी खाट पर पड़ा राम राम जप रहा था मंगल सिंह ने कहा बाबा बिना दवा खाए अच्छे न हो गए क्यों नहीं खाते हरखू ने उदासीन भाव से कहा तो लेते आना दूसरे दिन कालिका दीन ने आकर कहा बाबा दो चार दिन कोई दवा खा लो अब तुम्हारी जवानी की देह थोड़े ही है कि बिना दवा दर्पण के अच्छे हो जाओगे हरखू ने उसी मंद भाव से कहा तो लेते आना लेकिन रोगी को देख आना एक बात है दवा लाकर उसे देना दूसरी बात है पहली बात शिष्टाचार से होती है दूसरी सच्ची संवेदना से ना मंगल सिंह ने खबर ली न कालिका दीन ने ना किसी तीसरे ही ने हर खूह दालान में खाट पर पड़ा रहता मंगल सिंह कभी नजर आ जाते तो कहता भैया वो दवा नहीं लाए मंगल सिंह कतरा कर निकल जाते कालिका दीन दिखाई देते तो उनसे भी यही प्रश्न करता लेकिन वो भी नज़र बचा लेता या तो उसे ये सूझता ही नहीं था कि दवा पैसों के बिना नहीं आती या वो पैसों को जान से भी प्रिय समझता था अथवा वो जीवन से निराश हो गया था उसने कभी दवा के दाम की बात नहीं की दवा ना आई उसकी दशा दिनों दिन बिगड़ती गई यहां तक कि पांच महीने कष्ट भोगने के बाद उसने ठीक होली के दिन शरीर त्याग दिया गिरधारी ने उसका शव बड़ी धूमधाम से निकाला क्रियाकर्म बड़े हौसले से किया कई गांव के ब्राह्मणों को निमंत्रित किया बेला में होली ना मनाई गई न अबीर और गुलाल उड़ी न डफली बजी न भंग की नालियां बही कुछ लोग मन में हरखू को कोसते जरूर थे कि इस बुढे को आज ही मरना था दो चार दिन बाद मरता लेकिन इतना निर्लज्ज कोई न था कि शोक में आनंद बनाता वो शहर नहीं था जहाँ कोई किसी के काम में शरीक नहीं होता जहाँ पड़ोसी के रोने पीटने की आवाज हमारे कानों तक नहीं पहुँचती हरखू के खेत गांव वालों की नज़र में चढ़े हुए थे पांचों बीघा जमीन कुएं के निकट खाद पांच से लदी हुई मेड़ बांध से ठीक थी उनमें तीन तीन फसलें पैदा होती थीं। हरखू के मरते ही उन पर चारों ओर से धावे होने लगे गिरधारी तो क्रियाकर्म में फंसा हुआ था उधर गांव के मनचले किसान लाला ओंकारनाथ को चैना लेने देते थे नजराने की बड़ी बड़ी रकमें पेश हो रही थी कोई साल भर का लगान पेशगी देने पर तैयार था कोई नजराने की दूनी रकम का दस्तावेज लिखने पर तुला हुआ था लेकिन ओंकारनाथ सबको टालते रहते थे उनका विचार था कि गिरधारी का हक सबसे ज्यादा है वो अगर दूसरों से कम भी नजरा ना दे तो खेत उसी को देने चाहिए अस्तु जब गिरधारी क्रिया कर्म से निवृत्त हो गया और चैत का महीना भी समाप्त होने आया तब जमींदार साहब ने गिरधारी को बुलाया और उससे पूछा खेतों के बारे में क्या कहते हो गिरधारी ने रोकर कहा उन्हीं खेतों ही का आसरा है जोतूँगा नहीं तो क्या करूँगा ओंकारनाथ नहीं जरूर जोतो खेत तुम्हारे मैं तुमसे छोड़ने को नहीं कहता हर ने उन्हें 20 साल तक जोता उन पर तुम्हारा हक है लेकिन तुम देखते हो अब जमीन की दर कितनी बढ़ गई है तुम 8 रुपए बीघे पर जोतते थे मुझे 10 रुपए मिल रहे हैं और नजराने के रुपए सो अलग तुम्हारे साथ रियायत करके लगान वही रखता हूं पर नजराने के रुपये तुम्हें देने पड़ेंगे गिरधारी सरकार मेरे घर में तो इस समय रोटियों का भी ठिकाना नहीं इतने रुपए कहां से लाऊंगा जो कुछ जमा जथा थी दादा के काम में उठ गई अनाज खलिहान में है लेकिन दादा के बीमार हो जाने से उपज भी अच्छी नहीं हुई रुपए कहाँ से लाऊं? लाऊ ओंकार सच है लेकिन मैं इससे ज्यादा रियायत नहीं कर सकता गिरधारी नहीं सरकार ऐसा ना कही नहीं तो हम बिना मारे मर जाएंगे आप बड़े होकर कहते हैं तो मैं बैल बढ़िया बेचकर कर पचास रुपया कर सकता इससे बेशी की हिम्मत नहीं पड़ती ओंकारनाथ चिढ़कर बोले तुम समझते होगे कि हम ये रुपए लेकर अपने घर में रख लेते हैं और चैन की बंसी बजाते हैं लेकिन हमारे ऊपर जो कुछ गुजरती है हम ही जानते हैं कहीं ये चंदा कहीं वो इनाम इनके मारे कचूमर निकला जाता है बड़े दिन में सैकड़ों रुपए डालियों में उड़ जाते हैं जिसे डाली ना दो वही मुंह फुलाता है जिन चीजों के लिए लड़के तरस्कर रह जाते हैं उन्हें बाहर से मंगाकर डालियों में सजाता हूं उस पर भी कभी कानून गो आ गए कभी तहसीलदार कभी डिप्टी साहब का लश्कर आ गए। सब मेरे मेहमान होते हैं अगर ना करूं तो नक्कु बनू और सबकी आंखों में कांटा बन जाऊं साल में हजार बारह मोदी को इसी रसद खुराक के मद में देने पड़ते हैं ये सब कहाँ से आवे बस यही जी चाहता है कि छोड़कर निकल जाऊं लेकिन हमें तो परमात्मा ने इसलिए बनाया है कि एक से रुपया सता कर लें और दूसरे को रो रो कर दे यही हमारा काम है तुम्हारे साथ इतनी रियायत कर रहा हूं लेकिन तुम इतनी रियायत पर भी खुश नहीं होते तो हरी इच्छा नजराने में एक पैसे की भी रियायत ना होगी अगर ये हफ्ते के अंदर रुपये दाखिल करोगे तो खेत जोतने पाओगे नहीं तो नहीं मैं कोई दूसरा प्रबंध कर दूंगा गिरधारी उदास और निराश होकर चला आया सौ रुपये का प्रबंध करना उसके काबू के बाहर था सोचने लगा अगर दोनों बैल बेच दूं तो खेत ही लेकर क्या करूंगा? घर बेचूं तो यहां लेने वाला ही कौन है और फिर बाप दादों का नाम डूबता है चार पांच पेड़ हैं लेकिन उन्हें बेचकर पच्चीस रुपए या तीस रुपए से अधिक न मिलेंगे उधार लूं तो देता कौन है अभी बनिए कि पचास रुपए सिर पर चढ़े हैं वो एक पैसा भी न देगा घर में गहने भी तो नहीं हैं नहीं उन्हीं को बेचता ले देकर एक हंसली बनवाई थी वो भी बनिए के घर पड़ी हुई है साल भर हो गया छुड़ाने की नौबत न आई गिरधारी और उसकी स्त्री सुभागी दोनों ही इस चिंता में पड़े रहते लेकिन कोई उपाय न सूझता गिरधारी को खाना पीना अच्छा न लगता रात को नींद न आती खेतों के निकलने का ध्यान आते ही उसके हृदय में हुक सी उठने लगती हाय वो भूमि जिसे हमने वर्ष जोता जिसे खाद से जिसमें मेड़े रखी जिसकी मेड़े बनाई उसका मजा अब दूसरा उठाएगा ये खेत गिरधारी के जीवन के अंश हो गए थे उनकी एक एक अंगुल भूमि उसके रक्त से रंगी हुई थी उसका एक एक परमाणु उसके पसीने से तर हो गया था उनके नाम उसकी जेवाह पर उसी तरह आते थे जिस तरह अपने तीनों बच्चों के कोई चौबीसों था कोई बाईसों था कोई नाले वाला कोई तलैया वाला इन नामों के स्मरण होते ही खेतों का चित्र उसकी आंखों के सामने खींच जाता था वह इन खेतों की चर्चा इस तरह करता मानो वे सजीव हैं मानो उसके भले बुरे के साथी हैं उसके जीवन की सारी आशाएं सारी इच्छाएं सारी मंसूबे सारी मन की मिठाइयां, सारे हवाई किले इन्हीं खेतों पर अवलंबित थे इनके बिना वो जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकता था और वे ही अब हाथ से निकले जाते हैं वो घबराकर घर से निकल जाता और घंटों उन्हीं खेतों के मेड़ों पर बैठा हुआ रोता मानो उनसे विदा हो रहा हो इस तरह एक सप्ताह बीत गया और गिरधारी रुपये का कोई बंदोबस्त न कर सका आठवें दिनों से मालूम हुआ कि कालिका दीन ने सौ रुपए नजराने देकर दस रुपए बीघे पर खेत ले लिए गिरधारी ने एक ठंडी सांस ली एक क्षण के बाद वो अपने दादा का नाम लेकर बिलख बिलख कर रोने लगा उस दिन घर में चूल्हा नहीं जला ऐसा मालूम होता था मानो हरखू आज ही मरा लेकिन सुभागी यौ चुपचाप बैठने वाली स्त्री ना थी वो क्रोध से भरी हुई कालिका के घर गई और उसकी स्त्री को खूब लथेड़ा कल की बानी आज का सेठ खेत जोतने चले हैं देखें कौन मेरे खेत में हल ले जाता है अपना और उसका लहू एक कर दूं। पड़ोसियों ने उसका पक्ष लिया सब तो है आपस में ये चढ़ा ऊपरी नहीं करना चाहिए नारायण ने धन दिया है तो क्या गरीबों को कुचलते फिरेंगे सुभागी ने समझा मैंने मैदान मार लिया उसका चित्त शांत हो गया किंतु वही वायु जो पानी में लहरें पैदा करती है वृक्षों को जड़ से उखाड़ डालती है सुभागी तो पड़ोसियों की पंचायत में अपने दुखड़े रोती और कालिका दीन की स्त्री से छेड़छेड़ लड़ती इधर गिरधारी अपने द्वार पर बैठा हुआ सोचता अब मेरा क्या हाल होगा अब ये जीवन कैसे कटेगा ये लड़के किसके द्वार पर जाएंगे मजदूरी का विचार करते ही उसका हृदय व्याकुल हो जाता इतने दिनों तक स्वाधीनता और सम्मान का सुख भोगने के बाद अधम चाकरी की शरण लेने के बदले वो मर जाना अच्छा समझता था वो अब तक गृहस्थ था उसकी गणना गांव के भले आदमियों में थी उसे गांव के मामले में बोलने का अधिकार था उसके घर में धन न था परमान था नाई बढ़ई कुम्हार पुरोहित भाट चौकीदार ये सब उसका मुंह थे अब ये मर्यादा कहा अब कौन उसकी बात पूछेगा कौन उसके द्वार पर जाएगा अब उसे किसी के बराबर बैठने का किसी के बीच में बोलने का हक नहीं रहा अब उसे पेट के लिए दूसरों की गुलामी करनी पड़ेगी अब पहत रहे कौन बैलों को नाद में लगावेगा वो दिन अब कहा जब गीत गा गाकर हल चलाता था चोटी का पसीना एड़ी तक आता था पर जरा भी थकावट न आती थी अपने लहलहाते हुए खेतों को देखकर फूला न समाता था खलिहान में अनाज का ढेर सामने रखे अपने को राजा समझता था अब अनाज के टोकरे भर भर कर कौन लावेगा अब खत्ते कहां बखार कहाँ यही सोचते सोचते गिरधारी की आंखों से आंसू की झड़ी लग जाती थी गांव के दो चार सज्जन जो कालिका दीन से जलते थे कभी कभी गिरधारी को तसल्ली देने आया करते थे पर वो उनसे भी खुलकर न बोलता उसे मालूम होता था कि मैं सबकी नज़र में गिर गया हूं अगर कोई समझाता कि तुमने क्रियाकर्म में व्यर्थ इतने रुपए उड़ा दिए तो उसे बहुत दुख होता वो अपने उस काम पर जरा भी न पछता मेरे भाग्य में जो लिखा है वो होगा पर दादा के ऋण से तो उऋण हो गया उन्होंने अपनी जिंदगी में चार बार खिलाकर खाया क्या मरने के पीछे उन्हें पिंडे पानी को तरसाता इस प्रकार तीन मास बीत गए और असाढ़ आ पहुंचा आकाश में घटाएं आई पानी गिरा किसान हल जुए ठीक करने लगे बढ़ई हलों की मरम्मत करने लगा गिरधारी पागल की तरह कभी घर के भीतर जाता कभी बाहर आता अपने हलों को निकाल निकाल देखता इसकी मुट्ठियां टूट गई हैं इसकी फाल ढीली हो गई है जुए में सैला नहीं ये देखते देखते वो एक क्षण अपने को भूल गया दौड़ा हुआ बढ़ाई के यहाँ गया और बोला रज्जू मेरे हल भी बिगड़े हुए हैं चलो बनाद, रज्जू ने उसकी ओर करुण भाव से देखा और अपना काम करने लगा गिरधारी को होश आ गया नींद से चौंक पड़ा ग्लानी से उसका सिर झुक गया आंखें भर आई चुपचाप घर चला आया गांव के चारों ओर हलचल मची हुई थी कोई सन के बीज खोजता फिरता था कोई जमींदार के चौपाल से धान के बीज लिए आता था कहीं सलाह होती थी किस खेत में क्या बोना चाहिए कहीं चर्चा होती थी कि पानी बहुत बरस गया दो चार दिन ठहर कर बोना चाहिए गिरधारी ये बातें सुनता और जलहीन मछली की तरह तड़पता था एक दिन संध्या समय गिरधारी खड़ा अपने बेलों को खुजला रहा था कि मंगल सिंह और इधर उधर की बातें करके बोले गोई को बांधकर कब तक खिलाओगे निकाल क्यों नहीं देते गिरधारी ने मलिन भाव से कहा हाँ कोई गाहक आवे तो निकाल दो मंगल सिंह एक गाहक तो हम ही है हम ही को दे दो गिरधारी अभी कुछ उत्तर न देने पाया था कि तुलसी बनिया आया और गरज कर बोला गिरधर तुम्हें रुपए देने हैं कि नहीं वैसा कहो तीन महीने से हीला हवाला करते चले जाते हो अब कौन खेती करते हो कि तुम्हारी फसल को अगोरे बैठे रहें गिरधारी ने दीनता से कहा साह जैसे इतने दिनों माने हो आज और मान जाओ कल तुम्हारी एक एक कौड़ी चुका दूंगा मंगल और तुलसी ने इशारे से बातें की और तुलसी भुनभुनाता हुआ चला गया तब गिरधारी सिंह मंगल सिंह से बोला तुम इन्हें ले लो तो घर के घर ही में रह जाए कभी कभी आंख से देख तो लिया करूंगा मंगल मुझे अभी तो ऐसा कोई काम नहीं लेकिन घर पर सलाह करूंगा गिरधारी मुझे तुलसी के रुपए देने नहीं तो खिलानी को तो भूसा है मंगल ये बड़ा बदमाश है कहीं नालिश न कर दे सरल हृदय गिरधारी धमकी में आ गया कार्यकुशल मंगल सिंह को सस्ता सौदा करने का ये अच्छा अवसर मिला अस्सी रुपए की जोड़ी साठ रुपए में ठीक कर ली गिरधारी ने अब तक बैलों को ना जाने किस आशा से बांध कर खिलाया था आज आशा का वो कल्पित सूत्र भी टूट गया मंगल सिंह गिरधारी की खाट पर बैठे रुपये गिन रहे थे और गिरधारी बैलों के पास विषादमय नेत्रों से उनके मुँह की ओर ताक रहा था आह ये मेरे खेत के कमाने वाले मेरे जीवन के आधार मेरे अन्नदाता मेरी मान मर्यादा की रक्षा करने वाले जिनके लिए पहर रात से उठकर छांटी काटता था जिनके दाने की चिंता अपने खाने से ज्यादा रहती थी जिनके लिए सारा घर दिन भर हरियाली उखाड़ा करता था यह मेरी आशा की दो आंख है मेरे इरादे के दो तारे मेरे अच्छे दिनों के दो चिन्ह मेरे दो हाथ अब मुझसे विदा हो रहे जब मंगल सिंह ने रुपये गिनकर रख दिया और बेलों को ले चले तब गिरधारी उनके कंधों पर सिर रखकर खूब फूट फूट कर रोया जैसे कन्या मायके से विदा होते समय माँ बाप के पैरों को नहीं छोड़ती उसी तरह गिरधारी इन बैलों को ना छोड़ता था सुभागी भी दालान में खड़ी रो रही थी और छोटा लड़का मंगल सिंह को एक बाँस की छड़ी से मार रहा था रात को गिरधारी ने कुछ नहीं खाया चारपाई पर पड़ रहा प्रातःकाल सुभागी चिलम भरकर ले गई तो वो चारपाई पर ना था उसने समझा कहीं गए होंगे लेकिन जब दो तीन घड़ी दिन चढ़ाया और वो न लौटा तो उसने रोना धोना शुरू किया गांव के लोग जमा हो गए चारों ओर खोज होने लगी पर गिरधारी का पता न चला संध्या हो गई अंधेरा छा रहा था सुभागी ने दिया जलाकर गिरधारी की सराहनी रख दिया था और बैठी द्वार की ओर ताक रही थी किस्सा उसके पैरों की आहट मालूम हुई सुभागी का हृदय धड़क उठा वो दौड़कर बाहर आई और इधर उधर ताकने लगी उसने देखा कि गिरधारी बैलों की नांद के पास सिर झुकाए खड़ा है सुभागी बोल उठी घर वहां खड़े क्या कर रहे हो आज सारे दिन कहां रहे ये कहते हुए वो गिरधारी की ओर चली गिरधारी ने कुछ उत्तर न दिया वो पीछे हटने लगा और थोड़ी दूर जाकर गायब हो गया सुभागी चिल्लाई और मूर्छित होकर गिर पड़ी दूसरे दिन कालिका दीन हल लेकर अपने खेत पर पहुंचे अभी कुछ अंधेरा था बैलों को हल में लगा रहे थे कि अकायक उन्होंने देखा कि गिरधारी खेत की मेड़ पर खड़ा है वही मिर्जई वही पगड़ी वही सौटा कालिका दीन ने कहा अरे गिरधारी मर्दे आदमी तुम यहां खड़े हो और बेचारी सुभागी हैरान हो रही है कहां से आ रहे हो यह कहते हुए बैलों को छोड़कर गिरधारी की ओर चली गिरधारी पीछे हटने लगा और पीछे वाले कुएं में कूद पड़ा कालिका ने चीख मारी और हल बैल वहीं छोड़कर भागा सारे गांवों में शोर मच गया लोग नाना प्रकार की कल्पनाएं करने लगे कालिका दीन को गिरधारी वाले खेतों में जाने की हिम्मत न पड़ी गिरधारी को गायब हुए छह महीने बीत चुके हैं उसका बड़ा लड़का अब एक ईंट के भट्टे पर काम करता है और बीस रुपए महीना घर आता है अब वो कमीज और अंग्रेजी जूता पहनता है घर में दोनो जून तरकारी पकती है और जौके बदली गेहूँ खाया जाता है लेकिन गांव में उसका कुछ भी आदर नहीं वो अब मजूरा है सुभागी अब गांव में आए हुए कुत्ते की भांति दबकती फिरती है वह पंचायत में नहीं बैठती वह अब मजूर की मां है कालिका दीन ने गिरधारी के खेतों से इस्तीफा दे दिया है क्योंकि गिरधारी अभी तक अपने खेतों के चारों तरफ मंडराया करता है अंधेरा होते ही वो मेड़ों पर आकर बैठ जाता है और कभी कभी रात को उधर से उसके रोने की आवाज सुनाई देती है वो किसी से बोलता नहीं किसी को छेड़ता नहीं उसे केवल अपने खेतों को देखकर संतोष होता है दिया जलने के बाद उधर का रास्ता बंद हो जाता है लाला ओंकारनाथ बहुत चाहते हैं कि ये खेत उठ जाए लेकिन गांव के लोग अब उन खेतों का नाम लेते डरते हैं अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर आठ की कहानी बलिदान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में